0: 金曜日ですね刻朝9時を回りました、えー、今日昨日の夜ですね、ついに僕のツイッターブルーのアイコンを作るようになりました。はいなんとか、まあ、お金を払ったバッチがついたなあって感じですで、えー。おはようございます。えー、イメイのキースこと桑原です。では、本日も朝活を始めていきたいと思います。はいえー、と昨日に引き続き今日もタイトルがありますスクラムガイドっていう記事ですね、記事というか PDF か。えー、をずーっと読んんででいいこうと思いますで、まあ、読んで読み終わった後ですね、昨日読み終わったら気づいたんですけど、えー、とこのスクラムガイドってやつは、えー、と2015年かなバージョン1のもので、えー、最新版、2020年版がですね、えー、と出ています。はい、なんで、めっとそっちを読んでもよかったんですけど、まあ、昨日に続いて、いきなり内容変わってもあれなんで、えー、今日はそのまま、ちょっと古いですけど、ものを読んでいこうかなと思います。まあ、新しい本も比較して読んでもいいと思いますし、まあど、どういう差分があったのかっていうのを追ってもいいですけど、まあ、一旦今日は、えー、昨日に着いたままの、えー、とスクラムガイドを読んでいこうかなと思ってます。で昨日はですね、えーと、目次的にどこまで読んだっけ、えー、とスクラムイベントの途中でなんか止まったような気がしてますね。えー、とスプリントプランニングまでは確か読んだ気がしてて、そのスプ,ランスプリントプランニングのトピック1、2を読んで、えー、と続いてスプリントゴールから今日は確か読んでいくような気がしますね。ですねはい、からいきたいと思います、えー。スプリントゴールからですね、今日は。はい、スプリントゴールっていうのはスプリントの目標セットでありプロダクトバックログの実装によって実現するものになりますで。これは開発チームがインクリメントを構築する理由を知る指針となりますと。でスプリントゴールはスプリントプランニングでもちろん作成をします。スプリントゴールを設定することで開発チームがスプリント終了までに実装する機能を柔軟にできますよとで。選択したプロダクトバックログアイテムっていうのは一貫性のある機能として届けられます。それがスプリントゴールになることもありますし、スプリントゴールがあれば、開発チームは一致団結して作業ができますよと。で、開発チームが計画するときには、スプリントゴールっていうのを一応念頭に置いてます。で、スプリントゴールを達成するために、それらの機能や技術を実装しますと。で、開発チームの予想よりも難しいと判明した場合は、プロダクトオーナーと交渉して、スプリントバックログのスコープを調整しますというところです。はい、じゃあ続いて、デイリースクラムの話ですね。はい、デイリースクラムとは開発チームが活動の速度を合わせ次の24時間の計画を作る15分間のタイムボックスのイベントになりますと、はいまあ、いわゆる朝会的なやつですねで前回のデイリースクラムから行った作業の検査と次回のデイリースクラムまでに行う作業の予想を行いますよとでデイリースクラムは毎日同じ場所同じ時間で開催をしますこれは複雑にならないようにするためになっていますとでデイリースクラムでは開発チームのメンバーが以下のことを説明します、えーと主に3つですね。1つ目は、開発チームがスプリントゴールを達成するために、えー、私が昨日やったことは何かというところを共有します、えー。2つ目は、開発チームがスプリントゴールを達成するために、私が今日やることは何かというのを確認しますで。3つ目に、私や開発チームがスプリントゴールを達成するときの、えー、障害物何かありますかというのをそれを目撃しましたかというのを共有しますと、はい。この3つを共有、15分間でパパッと共有して、えー、と1日を走るということですね。で開発チームはデイリースクラムを使ってそのスプリントゴールとスプリントバックログの作業の進捗を検査します。デイリースクラムは開発チームがスプリントゴールを達成する可能性を最適化しますと。で開発チームっていうのは、えー、と自己組織化チームとしてスプリントゴールを達成し、スプリント終了までに期待されるインクリメントを作成できるかを毎日把握しなければいけません。開発チームはまあ、開発チームまたは一部のチームメンバーというのはそのデイリースクラム終了直後に集まりスプリントの残作業について詳細な議論適用を再計画を行うこともありますと。まあそれはそうだよね。はい、もうちょっと冷たいところとか個別の相談したいことがあるよとなれば全然それはしてくださいと。で、スクラムマスターは開発チームにデイリースクラムを開催してもらうようにします。でただし、デイリースクラムを開催する責任は開発チームにあると。はい、あくまでスクラムマスターというのは、そのデイリースクラムを15分間のタイムバックスで終わらせるように開発チームに伝えるというところですね、まあ。タイムキーピング的な観点なんですね、スクラムマスターというのは。えー、そうなんや。なんかファシリテーションすると思ってました。で、スクラムマスターはそのデイリースクラムには、えー、開発チームのメンバーしか参加できないというルールを厳守しますと。あでもこれ大事ですね。そのデイリースクラムの中に、えーまあ、例えばあのビジネスサイドの人とかがガッと、ちょっとあの相談したいことがあるから、その朝会に入らせてくれと。いうふうな話をされても、それは困るしあの、計画がいきなりバンと崩れたりするので、そういう外部要因をはじくのがスクラムマスターの仕事だっていうふうにあの昨日読んだ内容でありますので,で、もしなんかもその1週間のスプリントの,あのバックログのアイテムがあるんですけど、そのうアイテムを交換しなきゃいけないとか、新しく追加しなければいけないみたいな大きなイベントがあったら、それはスクラムマスターとか、えー、とプロダクトオーナーの方で、えーと話を一旦受けて、その後、意思決定をしていくってことになると思いますので、開発チームに少なくとも、それを直接話すっていうことはしないんじゃないかなと思いますね、スクラム的にはですけど。内容によっては本当にもう今すぐバッてやらなきゃいけないこともあるかもしれないですけど、基本的なスクラムのやり方としては、いきなりそういうところをデイリースクラムでボーンと持ってくるようなことはしないように、スクラムマスターがまず、ファイアウォールをするっていう感じですね。はいでと続いて、デイリースクラムっていうのはコミュニケーションを改善し、その他のミーティングを取り除き、開発の障害物を特定、排除し、迅速な意思決定を強調、助長して、開発チームのプロジェクト、知識のレベルを向上させるものであります、これは検査と適用の重要なイベントでありますよっていう,うに言ってますね。はいまあ、スクラムというのは基本的に学習しながら、えー、と物事を進めていくというフレームワークなので、これは本当にその通りだなと思いました。で続いて、えー、スプリントレビューです。えー、スプリントレビューとは、えー、スプリントの終わりに、えー、インクリメントの検査と、えー、必要であれば、プロダクトバックログの適用を行うものになります。スプリントレビューでは、スクラムチームと関係者がスプリントの、えー、成果をレビューします。えー、スプリントの成果と、えー、プロダクトバックログの変更を参考にして、えー、価値を最適化するために、えー、次に何ができるかというのを参加者全員で話し合います。でこれはステータスミーティングで,ングではなく非公式なミーティングになりますと。インクリメントを提示することでフィードバックやさらなる協力を引き出すことを目的とします。スプリントが1ヶ月の場合は、スプリントレビューのタイムボックスは4時間になりますと。まあ、1ヶ月のスパンであれば、それはそうだよね。まあ、でも4時間で終わるもんなんですかね、1ヶ月分でスプリントの期間が短ければ、スプリントレビューの時間も短くすることが多いと。スクラムマスターは参加者に目的を理解してもらうようにします。スクラムマスターはスクラムチームにタイムボックスを守るようにももちろん伝えますと。でスプリントレビューにはまあ以下の要素が含まれます。まあ、参加者、スクラムチームと重要な関係者ですね。というのがプロダクトオーナーが招待して、そのスプリントレビューに参加すると。でプロダクトオーナーは、プロダクトバック,クログアイテムの完成したものと完成していないものについて説明をしますと。で開発チームはスプリントでうまくいったこと、直面した問題点、それをどのように解決したかっていうのを議論します。で、開発チームは完成したものをデモして、インクリメントに対する質問に答えますよということです。で、続いてプロダクトオーナーは、現在のプロダクトバックログを審議します。必要であれば、現在の進捗から完了日を予測しますと。で、続いてグループ全体で、次に何をやるかっていうのを議論して、次のスプリントプランニングに価値のあるインプットを提供できるようにします。でプロダクトの市場や今後の利用状況についてレビューした場合は次に行う最も価値の高いことというのがまあ変更されることもありますよねってことでした、はい、で最後プロダクトの次のリリースに対するスケジュール予算性能市場というのもレビューしますというのがスプリントレビューでしたでスプリントレビューの成果は次のスプリントで使用するプロダクトバックログアイテムが含まれた改定版のプロダクトバックログになりますとああそう、ね、新たな機械に見合うようにプロダクトバックログを全体的に調整することもありますということですね。いや、でもこれいいですね。ちゃんとスプリント単位でレビューして、その時に全体的に調整し直すっていうことは全然ありうと。本当にまあいわゆる振り返りじゃなくて向き直りに近いところをやるということですね。かりました結構じゃあスプリントレビューって僕なんか単純に成果物をあのステークホルダーとかも集めてみんなでやいのやいの言ったりどうだこうだって言ってじゃあ次のスプリントのチケット管理どうするかとか何をやるか逆にこれはちょっと後回しにしようかみたいな話だけかと思ったんですけどそういう大きい視点のものもやろうと思ったら全然やるんですね。続きましてスプリントレトロスペクティブです。はいちょっとカタカナが多くて長いんですけども。いきましょう。スプリントレトロスペクティブっていうものはスクラムチームの検査あと次のスプリントの改善計画を作成すする機会になりますスプリントレトロスペクティブっていうのは、スプリントレビューが終わって、次のスプリントプランニングが始まる前に行いますと。あー、なるほど、その間に挟むんですね。でスプリントが1ヶ月の場合は、スプリントレトロスペクティブのタイムボックスは3時間がまあ基本ですとで。スプリントの期間が短ければ、もちろんレトロスペクティブの時間も短くすることが多いよって言ってます。同じ時間でやってもいいけどってことですけど、まあ、長くやっても仕方ないってことですね。スクラムマスターはこのイベントが確実に開催されるようにします。えー、確実にということはこれ絶対いるんですね。で、参加者に、ね、目的を理解してもらうようにしますとで。スクラムマスターはスクラムチームにタイムボックスを守るようにもちろん伝えます。やっぱ時間が本当に大事ということですねで。スクラムマスターはスクラムプロセスを説明するためにチームメンバーとしてイベントにも参加しますと。あ自身も参加するんですね。でスプリントレトロスペクティブには以下の目的があります。人、関係、プロセス、ツールの観点から今回のスプリントっていうのを検査すると。でうまくいった項目と今後の改善が必要な項目を特定整理する。これなんか、ゲプトに近い感じがありますね。で、続いて、スクラムチームの作業の改善実施計画っていうのも作成すると。あでもそうは書いてないか、別に登場人物の誰かがやるとは書いてなくて、少なくともスクラムチームでってことですね。とでうことは、必要があったら必要な人がやるってことですね、これは。でスクラムマスターは、次のスプリントが効果的で楽しいものになるように、開発チームにス,スクラムプロセスフレームワークの範囲内で、開発プロセスやプラクティスを改善してもらいますと。でスクラムチームは、完成の定義を適切に調整して、プロダクトの品質を向上させる方法を計画しますと。あじゃあ単純にやることをやるべきことを淡々とやるようにえ何ですかね問題を排除してえかつ効率的にするの何かっていうのを議論するっていうだけではなくて効果的でかつ楽しいものになるようにっていうところをですねえーこれはちょっと面白いですねこういうなんか開発とかお仕事系のフレームワークに楽しいっていうワードを入れてかつそれをそうなるように進めるっていうのをちゃんと明記したってなかなか面白いですね根性論とか精神論の話かもしれないですけど結構重要ですよね結局人は感情で動くものなのでここをちゃんと明記してあるっていうのは僕はとても興味深いしいいなと思いましたはい、まあ、単なる感想ですね戻りますでスプリントレトロスペクティブが終わるまでにスクラムチームっていうのは次のスプリントで実施する改善策を特定しなければいけませんこれらの改善策の実施っていうのは開発チーム自体の検査の適用になりますで改善はいつでも実施可能なんですけどスプリントレトロスペクティブっていうのは検査等適用のための公式な機械になります。こっちは公式なんですね。スプリントレビューは非公式なんですね。へだからこっちの方はむしろ確実にやらなきゃいけない。が、やるとしたらスプリントレビューの後にやるものですと。もしスプリントレビュー、やらないことはないと思いますけど、もしやるとしたら、やらないとしたら、ここで一緒にやっちゃうのかな。もしかしたらですけどね。はい。とか、ちょっと思いました。では続いて、スクラムの作成物です。スクラムの作成物っていうのは作業や価値を表したものであって、透明性や検査適用の機会を提供するものになります。なので、スクラムで定義された作成物は全員が共通理解を得るために必要な情報の透明性ということを最大化するように設計されていると。はい、情報の透明性がまずは大前提だったが、大目的なんですね。で、えっ、ー、と、作成物がまだいくつか分も出てくるんですけど、一つ目の作成物としては、プロダクトバックログです。でプロダクトバックログっていうのは、プロダクトに必要なものがすべて並べられた一覧であり、プロダクトに対する、まあ、変更要求の唯一の情報源である。でプロダクトオーナーは、プロダクトバックログの内容、可用性、並び順に責任を持つと。まあ、いわゆる要件定義で出てきた要件みたいなものですかねで。プロダクトバックログは決して完成しません。開発の初期段階には、最初から明確でよく理解できた要求が実は並べられています。プロダクトバックログは、プロダクトや使用環境に合わせて進化するものですと。でプロダクトバックログは動的であり、適切で競争力のある有用なプロダクトに必要なものを求めて絶えず変化をしていきます。まあ、ここが完成しないと言っていることの本質ですねで。プロダクトが存在する限り、プロダクトバックログは不滅ですと。<笑>これちょっとかっこいいでプロダクトバックログっていうのは、今後のリリースで実装するプロダクトのフィーチャーだったり、機能、要求、要望、修正っていうのをすべて一覧にしている。はいまあ、本当、全部ここに集約されてるんですね。とにかくやることっていうのは。プロダクトバックログアイテムには、詳細、並び順、見積もりの属性を付与されていますと。プロダクトが使用されて価値が増加し、市場からフィードバックを得られると、プロダクトバックログというのは巨大で包括的な一覧になります。市場の変更はもうちょっと止まりません。プロダクトバックログは生きた作成物になります。ビジネス要求、市場の状態、技術の変化というものが、プロダクトバックログの変化につながりますよということですね。まあそうね。あくまでビジネスとか市場というところがあれですね。目的ですからね。あと、技術の変化もちゃんと含まれてるっていうのはいい話かもしれん。で、複数のスクラムチームが同じプロダクトの作業をすることがよくありますと。なんだっけラージースケールオブスクラムでしたっけ、まあ、なんかそんなもんあったりとか、名前聞いたことあるして、スクラムアットスケールみたいなものもあったりするそうですね。そうした場合は、プロダクトの作業っていうのは1つのプロダクトバックログに記述します。あ、そうなんですね。これ,もこれでも1つに集約するんだ。で、また、アイテムをグループにまとめる属性をプロダクトバックログにも追加しますと。プロダクトバックログアイテムに詳細、見積もり、並び順を追加することをプロダクトバックログのリファインメントと呼びます。ああ、こ、そっちなんだ。リファインメントって見積もりとか並び順、詳細っていうのを追加することなんですね。で、これはプロダクトオーナーと開発チームが協力して行う継続的なプロセスになります。で、プロダクトバックログのリファインメントによってアイテムのレビューと改定が行われますと。まあ、いわゆる優先順位付けみたいなところですかね。と思っていただけばいいのかもしれない。でえー、いつどのようにリファインメントをするかは、スクラムチームが決定します。リファインメントは開発チームの作業の 10% 以下にすることが多い。これは時間的なことですね、多分。ただし、プロダクトバックログアイテムっていうのは、プロダクトオーナーの判断によっていつでも更新はできると。ああ逆に言うと開発チームはあくまで相談をするけどそ,そのプロダクトバックログの変更権限は基本的にはプロダクトオーナーのみだっていうところのルールは徹底するということですねで並び順が上のアイテムほど明確で詳細であ,る明明確で詳細であれば見積もりも正確になる並び順が以下,のアイテム下のアイテムほど不正確でまだ詳細ではないとで今後のスプリントで開発チームが従事するプロダクトバックログアイテムっていうのはスプリントのタイムボックスで完成できるようにうまく細分化する必要があるで開発チームが1つのスプリントで完成できそうなプロダクトバックログアイテムっていうのは、スプリントプランニングで選択できる準備完了、いわゆるレディーの状態になったとみなせるとで。プロダクトバックログアイテムっていうのは、上記のリファインメントによって、えー、透明性を獲得,する獲得することが多いと。まあそうだよねで。開発チームは見積もりに対して責任を持ちます。プロダクトオーナーがトレードオフの理解や、えー、選択などについて、開発チームに影響を及ぼすこともありますが、最終的な見積もりは実際に作業する人が行いますよということですね。はいえー、続いて、ゴールへの進捗を監視しましょうというところですね、はい。プロダクトバックログだけでかなり結構いろんな観点があるんですね。でいずれかの時点で開発ゴールに対する残作業を合計するとで。プロダクトオーナーは少なくともスプリントレビューにおいてこの残作業の合計を追跡すると。えー、とそのリファインメントしたりとかその見直しをするというところです。見直しをしてその残作業を合計するっていうところですけどこれをどこでやるかっていうのは最低でも1回はスプリントレビューの場でやるんですねなんかレトロスペクティブのところでやるわけじゃないんですね全体見直しをするっていう可能性もあるけどやるとしたらスプリントレビューでやるんですねなんかでもこれ変わってるんじゃないかな最新のえー、っとスクラムガイドのドキュメントでどう定義されてるかわからないですけどなんとなくスプリントレビューでやるもんだとは思わなかったですねまあいいやちょっと続けますねはい、で、プロダクトオーナーは前回のスプリントレビューの時の、えー、残作業の合計と比較して、希望する時間までにゴールに到達できるかどうかっていうのを評価します。で、この先、えー、情報は関係者全員に明らかにされると。あの合計したり見直しをしたりする、まあ、評価をするっていうところを、なんか通に開発チームと一緒にやった方がなんか早い気もしなくはないなというか、いわゆるモブプロに近い感じはあるなと思いましたが、まあもう全員を呼んでしまうと、開発者の時間を高数奪ってしまうので、まあ、そういうことはしないんでしょうね。でえー、と進捗の見通しを立てるために、まあ、いわゆるバーンダウンチャートだってバーンアップチャートみたいな、さまざまなプラクティスがし、えー、と使用されますとで。これらは有用であるけど、えー、経験主義の重要性を置き換えるものではない。複雑な環境下では何が起きるかわからない。す、え、で、ー、に起きたものだけがこれから先の意思決定に使用できるということですね。事実ベースでやりましょうということでした。はい、では続いて、えー、とスプリントバックログですね。今度は。さっきのは、えー、プロダクトバックログですけど、今度はスプリントバックログです。でスプリントバックログっていうのはスプリントで選択したプロダクトバックログアイテムとそれらのアイテムをプロダクトインクリメントにして届けてスプリントゴールを達成するための計画を合わせたものになりますスプリントバックログは開発チームが作成するインクリメントに含まれる機能とその機能を完成インクリメントにして届けるために必要な作業の予想でありますでスプリントバックログによって開発チームがスプリントゴールを達成するのに必要な作業がすべて見える化されているまあまあいわゆるチケットですね今週スプリントでやるチケットのことだと思いますねでスプリントバックログは十分に明細明細詳細であり、今後も変更される可能性のある計画でありますで。それはデイリースクラムで理解できる程度のものになりますと。あの最初のパッと集まった15分間で、パッと理解できるぐらいには、しっかり詳細になっているということですね。で開発チームはスプリントでスプリントバックログをもちろん修正しますでスプリントバックログはスプリントで総発されます。でこうした総発が発生するのは、えー、開発チームが実行計画を実行する中で、スプリントゴールの達成に必要な作業を学習するからになりますと。はい、だから、えーと、チームっていうところが重要になってくるわけですね。で新しい作業が必要になれば、えー、開発チームがスプリントバックログに作業を追加しますと。で作業が完了すれば、えー、残作業の見積もりを更新しますで。計画の要素が不要になれば、もちろん削除をしますで。スプリントで、スプリントバックログを変更できるのは開発チームだけである。逆に、プロダクトバックログはプロダクトオーナーしか、えー、と変更権利はないけど、スプリントバックログを変更できるのは開発チームだけなんですね。はい、でスプリントバックログには、えー、開発チームがスプリントで行う作業がリアルタイムに反映されると。でスプリントバックログっていうのは開発チームのものになりますということですね。まあ、スプリントはもう実際にあの開発ペースというか実行の期間になってくるのでそこのオーナーシップを取るのはあくまで開発チームですよってことが重要だこところですね。OK です。わかりました。でで続いてスプリントの進捗を監視するっていうところですね。スプリントのいずれかの時点でスプリントバックログの残作業を合計しますと。開発チームは少なくともデイリースクラムにおいてこの残作業の合計を追跡してスプリントゴールの達成に見通しを立てる。開発チームはスプリントで残作業を追跡して自分たちの進捗を管理すると。あまあ、ここはなんかしっくりきますね、はい。デイリースクラムで残作業の数字を見直しをしていくということですねで。ラスト、インクリメントですね。はい、でインクリメントとは、まあ、これまでのインクリメントの価値と今回のスプリントで完成したプロダクトバックログアイテムを合わせたものになります。でスプリントの終わりには、新しいインクリメントが完成していなければいけない。つまり、インクリメントが動作する状態であり、スクラムチームの完成の定義に合っていることを意味しますと。でプロダクトオーナーがリリースを決定するしないにかかわらず、インクリメントは常に動作する状態にしておかなければならないというところですね。では、えー、っとじゃあ作成物の透明性ですね。はい、デスクラムは透明性に依存しています作成物の状態を把握することで価値の最適化だったりリスクの制御に関する決定を行います透明性が確保されている限りこうした決定には信頼できる根拠が存在しますで作成物が不完全に透明化されていればこうした決定には不備があり価値は、えー、低減しリスクが高まる可能性がありますもともと不透明であればもうリスクしかないなって感じですけどねでスクラムマスターは、えー、プロダクトオーナー、開発チーム、その他の関係者と一緒になって、えー、作成物が完全に透明化されているかっていうのを理解しますと。で不完全な透明性に対処するには、いくつかのプラクティスが存在します。でスクラムマスターは、その中から最適なプラクティスの、えー、選,択して選択してもらえるように支援します。でスクラムマスターは、作成物の検査、パターンの察知、えー現言設の傾聴、期待値と実,実際値の違いっていうのを把握することで不完全な透明性を検知できると。まあ、逆に言うと、開発チームがこの辺をしっかり言語ができるように自分たちのタスクの進捗だったりとかをしっかりと嘘を偽りなく表明するっていうのも重要だなと思いましたね。で、スクラムマスターの仕事というのは、スクラムチームや組織と一緒になって作成物の透明性を向上させることになります。で、この仕事には学習、説得、変化を伴うことが多い。透明性は一夜にしてならず、透明性とは長い道のりなのであると。で最後、完成、段の定義です。プロダクトバックログアイテムやインクリメントの完成を決めるときには、全員がその完成の意味を理解しておかなければいけません。スクラムチームによってその意味は大きく異なりますが、作業の完了についてメンバーが共通の理解を持ち、透明性を確保しなければいけないと。でこれはスクラムチームの完成の定義と呼ばれ、プロダクトインクリメントの作業が完了したかどうかの評価に使われます。でこの定義は、開発チームがスプリントプランニングでプロダクトバックログアイテムをいくつか選択する。いくつ選択するかの指針にもなりますと。そうね。各スプリントの目的は、その時の完成の定義にあったリリース判断可能な機能のインクリメントを届けることになります。で開発チームは、スプリントごとにプロダクトインクリメントを届けます。インクリメントは実際に利用可能なものであり、プロダクトオーナーがすぐにリリースすることもできますと。インクリメントの完成の定義に関して、開発組織の慣例だったり、標準、ガイドラインが存在する場合は、スクラムチームは最低でもそれを守らなければいけません。インクリメントの完成の定義が開発組織に存在しない場合は、スクラムチームの開発チームは、プロダクトに適した完成を定義しなさなければいけませんよということです。で、複数のスクラムチームがシステムやプロダクトのリリース作業をする場合は、すべてのスクラムチームの開発チームが共通の完成の定義を使用しなければいけないと。インクリメントは、それまでのインクリメントに追加されたものであり、すべてが正常に動くように十分テストされたものになります。スクラムチームが成熟していくと、完成の定義にさらに厳しい品質条件を追加することもありますと。で、プロダクトやシステムは完成の定義を備えるべきです。それがあらゆる作業の完了基準となりますと。最後に、スクラムは無料であり、本ガイドで提供されているものでありますと。スクラムの役割、作成物、イベント、ルールっていうのは普遍です。スクラムの一部だけを導入することはもちろん可能ですけど、それはスクラムとはもちろん言えません。すべてをまとめたものがスクラムであり、その他の技,技法、方法、論、プラクティスのコンテナーとして機能しますということでした。であとはまあ一応、謝辞でいろんなことがばーっと書かれています。一応、人々のところがあるだっけ読むのかね。スクラムに貢献してくれた非常に多くの人たちの中でも、最初の10年間に貢献してくれた人の名前を挙げたい。まず、ジェフ・サザーランドと一緒に働いてくれたジェフ・マッケナーですかねそれから、えー、ケン・スウェバーさんですかね。と一緒に働いてくれたマイク・スミスと、えー、クリス・マーティン。で、えーと、翌年からはその他にも多くの人たちが貢献してくれた。彼らの助けがなければ、スクラムは今日のように、えー、洗練されていなかっただろうというところでございますと。まあ、あとは一応歴史がガーッと書かれているので、はいあの、興味ある人は見てみなさいと。で、一応このスクラムガイドの翻訳に関しては、角さんってかですね、角正則さんが担当したと。で、翻訳レビューに、えー、森田健二さんと、えー、村橋健一さん、えー、これは角谷さんね、角谷慎太郎さん、えー、あとは栗明読み方、ひろと、わ、えー、からない<笑>、っていう方に、えー、とりあえず栗明さんかな、に、えー、レビューいただいたということでした。はい。他にも、まあ、いろんな方にもレビューいただいてますよっていうので、謝辞で締められています。とこのガイドにも、2011年から2013年にかけてのスクラムガイドの変更点っていうのがやっぱあります。はいまあ、過去のものからどんな変更があったかっていうところですね、まあ、いくつかありますけども、えー、と6個ありますが、まあ、ここはちょっと上調になるので読むのを控えたいと思いますじゃあ、えー、と改めてこれでで今日の朝活は終了ししたたいいと思いますスクラムガイドでした、まあ、あくまでガイドなので、まあ、どうやってやっていくかとか実際の現場ではどういうことが起きるかっていうこの通りになかなかうまくいかないことなんてたくさんあると思いますけど、まあ、それも全て含めて経験学習としてそのチームがスクラムチームの情勢だったり進化になっていくんだろうなと思いますので、まあ、参考にしていただければ幸いですし、えっと、まずクラムが分からなくなったりとか導入してみたくなった時はこのガイドにのっとってやっていくのがいいんじゃないかなと思いますのでご参考に読んでいただければなと思います。はいじゃあえっ、ー、と今日の朝活はこれで以上です。また明日,明日からまた次回えっ、ー、とまた何か技術的な記事に戻ろうかなと思います。ちょっと技術じゃない記事がポンポンと続いたのでちょっとテクノロジー的な記事をちょっと読んでいきたいかなと思っておりますのでまたご興味あるか参加いただければと思います。はいじゃあえっ、ー、とプティノートさんですね今日はご参加いただきありがとうございました。はいでは、えー、と今日も一日頑張っていきましょう。金曜日ですね終了します。お疲れ様です。And now a short commercial break. カカタカナで「ピトパ」と検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。